0: Yes. Goedemiddag. Tof dat jullie er zijn. Waren jullie er vorige week ook? Wie van jullie was er vorige week in de basis om het eerste deel te zien van deze serie? En wie, wie niet? De andere helft natuurlijk. Even kijken. Ja. Oké. Okay. Nou, toch goed om even te zeggen waar we mee bezig zijn misschien. In deze serie, naar kerst toe, kijken we elke week een stukje van deze film over Velma's dinner waar, waar een kerstfeest wordt voor voorbereid. En we gaan elke week ook inzoomen op een stukje uit de Bijbel waar we niet zo vaak over praten. Dat is namelijk het begin van Matthäus. Het kerstverhaal van Matthäus begint niet met, er was een stal en er was een ster boven die stal. En, uh, nou ja, daar gingen we dan richting stalletje en we vonden een kind en een kribbe. Maar Matthäus begint in zijn verhaal helemaal in het begin met een hele lijst van namen op te noemen. En dat zijn mannen en vrouwen die het voorgeslacht zijn van Jezus. En ik moet eerlijk zeggen, als ik uh, dat lees, zulke opsommingen van namen, dan, uh, dan sla ik dat snel over en ga ik naar het spannende deel van het verhaal. Maar we hebben ontdekt dat achter die namen die je daar ziet in dat eerste stukje van Matthäus, enorme verhalen schuilgaan. En vandaag wil ik jullie laten kennismaken met één van die mannen die voorkomt in dat verhaal, en al die namen. Een over, 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 overgroot opa van Jezus, zou je kunnen zeggen. En wat voor man dit was, en uh, waarom God hem, juist hem, in die lijn heeft geplaatst, daar gaan we het vandaag over hebben. Maar om te beginnen. Velma, in het filmpje, werd bezocht, hè? Vorige week heb je dat misschien gezien, of net in de herhaling door een mevrouw van de Memorial Fountain of zo'n uh, church, zoiets hè? Wat voor type was dat? Die vrouw die kwam met die posten. Je mag antwoord geven, hoor. Dat mag wel. Wat zeg je? Een, een beetje kakker, ja. Een beetje, een, beetje, een beetje, hoge neus, hè? Ze keek een beetje neer op die anderen. Zit was een beetje discriminerend. Zat een zo'n bril, een beetje naar andere mensen keek, zo. Ja. Voelde zichzelf beter. You people, hè? jullie soort mensen. Daar wil ik wel een postertje op hangen, want jullie kunnen wel naar de dienst komen. Want die weet, wordt het dan nog wat met het morri wat hier komt. Hè? Uh, ze vond zichzelf nog wel beter. Ze stoten eigenlijk wel, maar daar meteen mee af. Door haar vooringenomen, arrogante houding. Ik kan je beloven, als je de komende weken goed oplet over die mannen en vrouwen in het eerste deel van Matthäus... dan is er geen ruimte meer voor vooringenomenheid. En arrogantie voor iedereen die bij God wil horen. En we staan er als christenen, als je een christen bent, ik zeg maar gewoon voor het gemak we. We staan als christenen bekend in de wereld, toch wel, om onze vooringenomenheid soms. Onze mening, ons oordeel, onze blikken. He? En soms ook ons hypocriete gedrag. Van het ene beleiden en de buitenkant en op orde hebben voor in de kerk... En dan in ons gewone leven soms zo weinig liefde en zo weinig waarmaken. Daar staat ja, de, de groep christenen in Nederland toch wel voor een groot deel onbekend. Nu gaan we naar Matthäus. Zullen we het begin eens lezen van Matthäus 1. Dus Matthäus 1, vanaf het begin, Daar staat dit. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David... Zoon van Abraham. Waarom zegt Matthäus dit? Zoon van David, zoon van Abraham. Omdat het voor de Joden in die tijd heel belangrijk was om te weten... Hey, de Redder die komt, de Zoon van God, dat zou een Jood zijn. En die stammen allemaal af van Abraham. En er was ook beloofd dat Jezus, de Messias, af zou stammen van koning David. Hè? Davids zoon, lang verwacht. Ja. Dus dat, daar begint Matthäus mee. Dan gaat hij door... Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Nou vraag ik me af. Vorige week heeft Peter een klein beetje aangestipt hè, hoe die broers in elkaar zaten. Jozef was er één van en Benjamin, en die zijn nog wel het meest bekend. Maar dat hele zootje broers eromheen, dat was nog niet een uh, fine klap. Niet fine young man. Dat zijn toch uh, een beetje, beetje, beetje vage figuren die lang niet alles goed deden. En ik vraag me af wat jullie weten van Juda. Dus wat we gaan doen, is je mag eventjes naar de man of vrouw die naast je zit. Als je diegene niet kent, stel je even voor. En deel maar met elkaar wat jij weet over Juda. Die over, 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 overgroot opa van Jezus. waar Jezus dus ook echt van afstamt. Bespreek het maar eens met elkaar. Dus wat weten jullie van Juda? Ga je gang. Misschien is het een heel kort gesprek. Dat kan. Wat zielig, er zit niemand bij je. Weet je iets van Juda? Ook niet. Oh, dan is het niet zo erg. Nou, er wordt toch nog wat gespraat. Zou je gewoon het vragen of de ander wat weet of weten jullie echt wat over Juda? Hmm. Nou. In de Bijbel leren we Juda wel kennen. En ik wil met jullie een stukje lezen over wie die man nou was. Wisten jullie veel van hem, van Juda al? Als ik nou hetzelfde vraag om over Jozef is te praten, wat weet je over Jozef? Dan weet je meer denk ik, hè? Ja, 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 met zijn gekleurde jas en uh, zijn dromen. Volgend jaar mag ik Jozef spelen, dat is ook een musical van tegenwoordig, hè? Een Amazing Technical Dreamcode. Volgend jaar mag ik in zijn huid kruipen. Nou ja, ik ben hem al een beetje aan het inlezen. Maar ik wist er ook al veel van. Van de, van de basisschool al of zo. Hè? Jozef zoekt zijn grote broers. Ja, daar weten we meer van. Maar van Juda nog niet. Laten we een stukje lezen. In Genesis 37 lezen we over Jozef. die op zoek gaat naar zijn broers. Maar zijn broers hebben een gloeiende hekel aan hem. Waarom? Omdat Jozef werd voorgetrokken door zijn vader. Omdat hij ook praatjes had, die Jozef. Jozef droomde namelijk nogal veel. Hij droomde dat hij in het veld was en zag die koren schoven bij elkaar staan. En er waren elf kleintjes en één grote. He? Ja, er waren allemaal kleintjes en één grote. En die kleintjes die gingen een buiging maken voor die grote. Wie was nou die grote koren schoof? Jozef zelf. Dat vertelde, ik heb gedroomd. En jullie waren allemaal klein en ik was heel groot en jullie bogen voor mij. Ja, apart hè? Had nog een droom? Ja, ik droomde dat jullie allemaal, allemaal een klein sterretje En er was één heel groot licht. En uh, al die kleine sterretjes maakten een diepe buiging voor het grote licht. Ja, ik was het grote licht trouwens. En jullie waren de kleine sterretjes. Ik kan me wel voorstellen, als je kleine broertje zo tegen je praat, dat je denkt, nou, als ik op een dag een put tegenkom, en ik ben dan met Jozef, dan een klein zetje, en ik ben van zo'n zo wijsneus met zo'n grote mond af. Het is best wel arrogant en onhandig van Jozef ook, om zo tegen zijn broers te praten. En op een dag gaat hij zijn broers tegemoet in het veld, en dan zien de broers hun kans. En daar gaan we lezen, Genesis 37, vers 18. Daar staat, zijn broers zagen hem al van ver. En nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan beraamd om hem te doden. Zo, niet alleen in de put, ze wilden hem gewoon echt ja, doodmaken, vermoorden. Kijk daarheen, zeiden ze tegen elkaar, daar komt die meesterdromer aan. Dit is onze kans, laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt. Toen Ruben dat hoorde, een van de andere broers, wilde hij proberen Jozef te redden. Nee, laten we hem niet om het leven brengen, zei hij. Er mag geen bloed vloeien. Gooi hem in die put hier, in deze verlaten streek, maar breng hem niet om. Zo wilde hij Jozef uit de handen redden van zijn broers en hem ongedeerd naar zijn vader terug laten gaan. Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat mooie veelkleurige gewaad. En ze gooiden hem in de put. De put was leeg en stond geen water in. En nu komt er iets heel geks, vind ik. Daarna gingen ze eten. <laughs> dat, was, dat is nog gek. Dan pak je je broertje, was ongeveer 15, 16 jaar, Jozef, een soort puber, zeg maar. Die trekken zijn zijn kleren uit. En dan gooi je hem in een put die leeg staat, dan maak je een flinke smakkerd, zeg maar. En dan zeg je, nou, lunch. Dat is vreemd, hè? Maar ze gingen gewoon met elkaar zitten en ze gingen eten. En dan komt bijna juda aan het woord. Want dat staat er. Opeens zagen ze een karafaan naderen. Het waren Ismaëlieten die uit de richting van Gilead kwamen en op weg waren naar Egypte. De kamelen waren beladen met gom, balsam en cistushars. Cistus is een boom, denk ik. We gaan verder. Toen zei Juda, daar komt hij, tegen zijn broers, wat hebben wij eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook de sporen weer zien uit te Wissen. Laten we hem aan de Ismaëlieten verkopen in plaats van hem om te brengen. Hij is tenslotte onze broer. Ons eigen vlees en bloed. Ja, ja. Heel sentimenteel klinkt dat. Hij is toch onze broer. Hij is ons vlees en bloed. Dus laten we hem verkopen. Dan verdienen we nog wat aan hem. Is toch raar, hè? Hij zegt dus niet laten we hem zoals Ruben zei. Uh, Laat hem in die put. En hij hoopte dat hij hem dan vrij kon laten naar zijn vader terug. Nee, Judah was de bedenker van het idee, we verkopen hem. En dan houden we nog wat aan over. En het is minder werk, want we hoeken al die sporen niet eh, op te ruimen. Dat is een opportunist. Zo leren we Judah hier voor het eerst kennen. Als iemand die bedenkt, we verkopen ons eigen broer. En we houden er wat aan over. Nou, zo gezegd, zo gedaan, ze doen het. En ze verdienen geld, ze krijgen geld voor Jozef en daar gaat hun broertje 15, 16 jaar met die slaven mee naar Egypte, tot nooit meer ziens. Dat geld nog in hun zak besluiten ze, we moeten nu naar huis toe en we moeten dit aan onze vader vertellen. Wat doen ze? Ze pakken die, die, uh, die jas die ze hadden afgepakt van Jozef, die maken ze kapot en die dopen ze in het bloed van een dier. Dan gaan ze naar huis met een met bloed besmeurde jas. En dan gaan ze naar de vader, hun vader, de vader van Jozef. En dan zeggen ze, vader, er is iets vreselijks gebeurd. En dan laten ze de jas zien. En dan kijken ze hun vader recht aan. En ze zeggen tegen hun vader, je zoon is dood. Je zoon is dood. En niet vredig of wat dan ook niet, niet ingeslapen op een oude leven. Nee, hij is verscheurd door een dier levend, verscheurd door een dier. Zijn lichaam weten we niet waar het is. Dat is vast ergens achtergebleven. Dat konden we niet meer vinden. Een vreselijke dood zijn gestorven. Maar hier is zijn jas. Ik was vorige week in Medemblik. En dan sprak ik een vrouw. En ik had haar een optreden. En die mijn vrouw zat steeds te huilen. En ik ging in de pauze naar haar toe. En ik zeg, ik zie dat u steeds aan het huilen bent. En ja, zegt ze, sorry hoor. Ik wil daar niet aandacht mee trekken. Maar ik ben gewoon heel erg verdrietig. Want... Vorig jaar in december, dus nu een jaar geleden, is onze dochter overleden. 38 jaar. En ze zegt van mijn man en mij, we leven het leven nog wel, we doen alles. Het leven gaat door, we hebben nog meer kinderen en, enzovoort enzovoort. Maar het, het leven heeft voor ons wel glans verloren. We gaan door, maar de pijn die gaat nooit weg. Het gemis blijft. Misschien kennen jullie ook wel iemand, een ouder die zijn of haar zoon of dochter heeft moeten, moeten begraven. Zo'n verdriet kom je nooit te boven, denk ik. Ik ben nu vader van, van een zoon, Noah, 17 weken oud. Ik kan me de pijn niet voorstellen wat, wat het zal zijn als iemand zegt, hij is verscheurd, en hier is zijn jas bloed nog aan. Vreselijk, toch? Judah wist dat het niet waar was. Hij zag zijn vaders verdriet. Hij zag zijn vader zijn scheuren... Zijn kleren scheuren staat er in de Bijbel en zich in diepe rouw dompelen. En hij zei, ik wil me niet laten troosten. Voor de rest van mijn leven op aarde zal ik treuren om Jozef, totdat ik op een dag zelf zal sterven. Mijn leven is vanaf nu af aan donker. Judah zag dat en hij kreeg, nou ik weet niet wat hij voelde, dat staat niet in de Bijbel, maar hij zei in ieder geval, niks. Weet je hoe lang Judah? En de rest van zijn broers ook al. Maar Judah, de bedenker van het plan, zijn vader in de waan heeft gelaten dat zijn zoon een vreselijke dood was gestorven. Twintig jaar lang. Twintig jaar lang heeft Judah de opa van Jezus, die bewust door God in de lijn van voorgeslacht van Jezus is geplaatst. Waarom? Daar komen we straks op. Twintig jaar lang heeft deze Judah zijn mond gehouden. Op de verjaardagen van Jozef wellicht, bijzondere gebeurtenissen, miste er altijd iemand. En de vader is altijd verdrietig gebleven en Juda zei niks. Voor Juda ging het leven wel door. We komen in uh, het volgende hoofdstuk van, van Genesis, komen we een kort verhaal over Juda tegen. Juda en Tamar. Juda kreeg een vrouw en met die vrouw had hij drie zoons gekregen. De oudste zoon, die trouwde met een vrouw die Tamar heet. Zijn middelste zoon, die trouwde, maar die kreeg met die vrouw geen kinderen. En hij had nog een derde zoon en die was te jong om te trouwen nog, als dit verhaal begint. Wat gebeurt er? De oudste zoon sterft. En in die tijd, als je man stierf, dan was je als vrouw had je echt een groot probleem. Zeker als je, als je geen kinderen ook nog had, want dan werd ook niet voor je gezorgd. Je man, je familie... En je kinderen, dat was ook jouw, maar nou die zorgen ook voor jou als vrouw. En als vrouw in die tijd, in, in die cultuur, was je ontzettend kwetsbaar als je geen man en geen kinderen had. Wat gebeurde er dus? Dat werd in de familie opgelost. De vrouw Tamar schoof door naar de tweede zoon. En Judah zei tegen zijn middelste zoon: trouw jij met haar en bezorg je overleden broer toch nog maar een bij zijn vrouw. Voor ons een ondenkbare gedachte en onze westerse. Wereld, ik moet er niet aan denken dat mijn broertje met mijn vrouw, de gedachte maakt me gek. Maar in die cultuur was dat gewoon hoe het ging. Het verhaal wordt nog gekker. Die middelste broer, die zondigt op een vreselijke manier in Gods ogen. En ook hij sterft jong. Lees het maar naar Genesis 38 als je thuis komt. Die sterft jong. Dus die Tamar is nu voor de tweede keer een man kwijt. En heeft ook nog geen kinderen met deze tweede zoon gekregen. Dan gebeurt er weer wat. Um, Juda komt weer. Dan komen we Juda weer tegen. Die komt naar Tamar toe en die zegt, schoondochter, twee van mijn zoons, met wie jij getrouwd bent geweest, zijn gestorven. Maar ik beloof je, ook al zijn zij er niet meer, wij zullen als familie voor jou zorgen. We sturen je niet weg, want was aan een lot overgeleverd geweest. Wij zullen voor jou zorgen. Dus wat je doet, je gaat voorlopig bij je eigen vader wonen en blijft treuren om je, je echtgenoten, die zijn overleden, en als mijn jongste zoon wat ouder is straks en oud genoeg om te trouwen, dan zal ik hem met jou laten trouwen en dan zul je bij de familie blijven horen. Nogmaals, in onze geëmancipeerde tijd klinkt het heel gek. Maar in die tijd was dat dus eigenlijk een aanbod van, ik laat je niet aan je lot over, je zult niet doodgaan van de honger, je zult niet als uitschot op straat je lichaam hoeven te verkopen om te overleven. Ik en mijn familie, wij zullen voor je zorgen. Beloofd. En zo maakte zij die afspraak, Tamar ging bij haar eigen vader weer wonen en de tijd verstreek. In de Bijbel lezen we dat er een hele lange tijd voorbij ging. En weet je wat Jura deed? Hij vergat tussen aanhalingstekens zijn belofte aan Tamar. Dus wederom zien we iemand die is beloofd en het niet doet. Iemand die vals speelt. Een opportunist. Hij laat Tamar aan haar lot over bij haar vader. Zijn zoon groeit op, maar trouwt niet met Tamar. Dus Tamar ziet dat allemaal gebeuren, want ze wonen wel vlak bij elkaar in de buurt, in een klein plaatsje. Dus Juda ziet Tamar vast regelmatig langslopen, maar hij handelt niet. Hij doet net of zijn neus bloedt. Wederom zwijgen, net als naar zijn vader. Dan besluit Tamar het lot in eigen handen te nemen. Wat doet ze? Ze verkleedt zich op een dag, en het klinkt bizar, het lijkt wel een soap, maar dan nog erger. Ze verkleedt zich op een dag als een prostituee. En ze zoekt in de poorten van de stad, en daar zit Juda, omdat hij een invloedrijk man is, die zaten dan daar, zoekt ze Juda op. En er staat in de Bijbel, Genesis 38, lees het maar na, dat Juda haar niet herkent. Dat zegt wat. Zijn schoondochter, die hij had beloofd, wij zullen voor je zorgen, herkent hij niet. Zegt dat iets over zijn zorgzaamheid? Ja, want hij herkende haar niet eens meer. Zoveel had hij haar eh, na haar omgezien de afgelopen jaren. Ze praten met elkaar. En na een tijdje praten besluit Juda gebruik te maken van de diensten van prostituee Tamar. Ze spreken af hoeveel het moet kosten. Weet iemand wat het moest kosten? Wat zeg je? Ja, het komt zo langs zijn staf. Nee, het, ze spraken eerst af een geit. Ja, het kostte één geit. Dus, nou ja, Judah zei, dat is goed. Dus, euh, euh, nou ja, ze gingen met elkaar weg en ze sliepen met elkaar. En euh, toen zei Tamar, ik krijg een geit van je. Judah zegt, nou, ik heb geen geit bij me, ik heb geen geit. Ja, maar je hebt het beloofd. Ja, maar ik, ik, heb nu geen, ik heb nu geen geit. Nou, weet je wat je dan doet? Geef me je zegelring en geef me je staf. En daar komt die staf. Als onderpand. Regel dan die geit voor me. En dan, uh, nou, dan krijg je je spullen weer terug, je onderpand. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Tamar gaat weg. En Judah gaat naar huis. Hij gaat naar een knecht toe. Een beetje discreet zegt hij zo van: Hé, hey, er uh, is daar zo'n vrouw bij de tempel, zo'n prostituee. Die moet je even een geit brengen. Geit brengen? Ja, doe hem maar gewoon. Geit brengen. Nou, dus die, die knecht neemt een geit mee. Gaat naar die tempel op zoek naar die prostituee die Judah beschreven had. Maar Tamar had haar verkleedkleren uitgedaan, die was daar niet meer. Dus die knecht komt met geiten alweer terug en zegt... ...Judah, ik heb gezocht, maar ik heb geen geit... Euh, ...ik bedoel, ik heb die geit wel. <lacht> ik heb wel een geit gevonden, maar die die is er niet meer. Nou, Judah besluit het maar stil te houden. In de doofpot. Daar was hij goed in, hè? doofpotten. Geheim bewaren. Sst, niet zeggen, niemand hoeft dit te weten. En hij weer heeft Judah een geheim bij. De geit blijft bij hem, maar zijn zegelring en zijn staf is die kwijt. En die zijn heel belangrijk. Drie maanden later, wat een verhaal hè. Komt er iemand uit het plaatsje aan de deur bonzen bij Judah. En die zegt, Judah, er is iets verschrikkelijks gebeurd. We zijn erachter gekomen dat jouw schoondochter, dan ineens wel hè, met wie hij verbonden was. Jouw schoondochter, jouw familie is zwanger. Al maanden, een aantal maanden. En ze is nooit hertrouwd. Nee, omdat die zoon niet gegeven was. Maar ze, is dus, ze heeft overspel gepleegd, ze is vreemd gegaan. En daarop stond in die tijd zeer zware straf. Misschien moet je ook denken aan die ene andere vrouw die op overspel betrapt was en gestenigd moest worden. In de wet stond overspel dood. Dus wat zegt Judah? Oh, taal maar. Ze brengt schande over onze familie. Zij is zondig. Zij moet levend verbrand worden. De man die zijn eigen broertje verkocht. Daar de winst van opstreek. Zijn vader in de ogen keek en zei: Je zoon is dood. En twintig jaar lang dat verdriet heeft gezien. Die zijn schoondochter aan haar lot overliet en haar dwong tot nou ja, lager dan laag. Zegt: Nou, wat is deze vrouw een zondaar? Wat vooringenomen. Wat hypocriet. En wat herkenbaar soms. Ik heb mensen op een podium zien staan. En het is niet een verzonnen verhaal. Die vertelden. seksualiteit en het huwelijk horen bij elkaar. En wees elkaar trouw in de context van het huwelijk en dergelijke. En dan komen er een paar weken later achter dat iemand al, al maandenlang een affaire heeft. achter de rug van haar echtgenoot. Soms zijn mensen die zo. Nou in het Engels zeggen we self-righteous. vooringenomen. Uh, zelfrechtvaardigheid. hè? die zo trots zijn op zichzelf en zo moralistisch, met zo'n grote mond, dat zijn soms mensen met zelf een hele verborgen kant. Mensen die denken dat ze staan, hebben soms een heel donker kantje wat ze niet delen met de wereld. Velma zei, none of us are angels, zegt tegen haar bediende. Everybody should be pretending. Iedereen moet, moet maar alsof doen als je een engel wil spelen, want niemand is volmaakt. Maar goed, Judah zegt, dood met die vrouw. Ze spreken een, hij gaat het hele dorp opstoken tegen haar. Dat kan hij goed, hè? opstoken. Dat heeft hij met zijn broers ook gedaan. Die luisterden ook naar hem, terwijl hij niet de oudste was. Nu doet hij dat bij het dorp. Judah zegt, die Tamar heeft mijn familie tot schande gemaakt. We moeten haar levend verbranden. Het dorp staat achter Judah, want hij kan de meute goed bespelen. Er wordt een moment afgesproken en Tamar natuurlijk hoort hiervan. Maar Tamar had nog iets. Twee voorwerpen. En zij stuurt een bediende met die twee voorwerpen naar Juda toe. En die bediende wist niet wat het was. Waarschijnlijk die kwam met een staf en een ring. Ja, waarom moet ik het nou aan Juda laten zien? Nou, gaat naar Juda toe. En hij zegt, Juda, Tamar stuurt me. En ze zegt, ik ben zwanger van de man die dit bij mij heeft achtergelaten. Weet jij wat het betekent? En Juda zag dat. En hij zegt, nou, dat verbranden gaat vandaag niet door. En hij gaat naar Tamar toe. Het staat allemaal in de Bijbel. Je denkt, het verzinnen te plekken. Nee, het is gewoon een verhaal. En hij valt op zijn knieën voor Tamar. En hij zegt, Tamar, jij bent rechtvaardiger dan ik. Ik heb mijn belofte naar jou gebroken. Ik, nou ja, ik ben betrapt. Hij viel door de mand. En hij beleed dat naar Tamar. En hij zegt tegen haar, ik zal voor je zorgen. En ik zal naar je omzien. Hij... Uh, maakte uiteindelijk, eigenlijk onder druk gezet door Tamar, zijn woord op die manier pas waar. Er wordt een jongen geboren uit die gekke relatie tussen schoonvader en schoondochter. En dat lezen we ook in de Bijbel. Ik zal het je laten zien. In Matthäus 1 staat, Jacob verwekte Juda en zijn broers, en Juda verwekte Peres en later Serach bij Tamar. Er kwam daarna dus nog een kind. En die Peres staat dus ook in de lijn naar Jozef toe, die de man mocht worden van Maria, waar Jezus geboren werd. Een zoon geboren uit een schoonvader en een schoondochter, uit leugen, uit bedrog, uit manipulatie, staat in de lijn naar Jezus toe. Wat een schandaal. Als je in Amerika president wil worden, dan wordt eerst even je hele familiegeschiedenis goed nageplozen. Waarom? En mocht iets aan het licht komen van overspellen of iets met geld wat niet klopt of zo, dan kan je campagne wel vergeten, want dan word je in de krant neergezet als een viezerik of zo. Uh, Kaan, denk er maar eens even aan, bam, dan val je als leider. Hè? De zoon van God kwam in de wereld en God heeft ervoor gezorgd dat het door dit soort figuren ook was. God heeft dat zo. Het staat zo in Matthäus. Je zou kunnen denken, ja maar als je je zoon wil neerzetten op aarde en de hele wereld moet zien, het is een volmaakte zoon, het is een heilige zoon, het is, het is een, een zoon zonder zonde, het is heilig en puur. Dan zou je toch voor marketingdoeleinden een paar mannen en vrouwen uit die lijst wegvlakken. Het komt er niet zo sterk over. Dat dat soort viezigheid in de lijn naar Jezus toe voorkomt. Waarom kiest God er dan toch voor? Om die mensen in de Bijbel te laten staan. Bathseba en David komen er ook in voor. De zoon die geboren werd uit overspel. De, man van Uria, de vrouw van Uria was Bathsheba. Ja, Ook hij staat in de lijn naar Jezus toe. Waarom? Ik geloof dat dat komt. Omdat God niet wil... Dat wij denken dat hij alleen maar met die self-righteous, trotse, religieuze, Simeis goed zijn mensen werkt. Maar dat God juist door gebroken situaties, door mensen die, nou ja, in onze ogen schorri-morri zijn, laat ik het zo zeggen, dat hij daardoorheen toch zijn plannen kan volbrengen. God stelt een voorbeeld. Want wat gebeurt, hè? we lezen het verhaal van Judah verder. Het stopt hier gelukkig niet. Twintig jaar nadat Judah zijn broertje samen met de rest van zijn broers had verkocht, komt er hongersnood. Jullie kennen misschien het verhaal in het land. Maar in Egypte is eten, werd er gezegd. En daar kan je naartoe. En daar kan je oh, nou ja, op een of andere manier proberen eten te krijgen voor jou en je familie. Anders zouden ze omkomen. De broers gaan naar Egypte. En wie gaat daar over het eten? Wie is daar de op twee naar machtigste man? Jozef. God heeft zijn leven verder geleid. Het is wonderlijk gegaan, een verhaal op zich. Maar Jozef is opgeklommen en gaat over de distributie van het eten. De broers, juda inclusief, staan voor Jozef. Jozef zat oog in oog met de mannen die hem hebben verkocht. Die hem eerst wilden vermoorden. Die zijn vader hebben laten zeggen en weten dat hij dood is. En wat gebeurt er? Hij gaat ze testen. Kijken of ze veranderd zijn of niet. Hij wordt emotioneel, het is een heel verhaal. En uiteindelijk staat er, komt er een moment dat Jozef het niet langer aan kan. Het masker, want zijn broers herkennen hem niet. En dan lezen we in de Bijbel het volgende. In Genesis 45. Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die daar bij hem waren. Laat iedereen weggaan, riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden. En ook in het paleis van de vader o was het te horen. Dus hij huilde zijn longen eruit. Hartverscheurend. Hij zei tegen zijn broers, ik ben het. Jozef, leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Nu hebben we een heel groot probleem: verlamd van schrik. Juda stond daartussen, die het plan bedacht had, de verantwoordelijke voor Jozef als slaaf verkocht. Die stond daar en die dacht: Nu zullen we het krijgen. Waarschijnlijk heeft hij op de grond gelegen voor die machtige man van Vader. -O. De profetie was uitgekomen. Op de grond lag hij. Misschien heeft Judah even gedacht op dat moment. Wat zou ik doen als de rollen omgedraaid waren? Als ik nu Jozef was. En ik zag mezelf op de grond liggen. Wat zou ik gedaan hebben? Maar nou, Als we Judah hebben leren kennen door de verhalen van net. Is het antwoord duidelijk. Ik denk. Vraak of. of uh, ik wil in ieder geval genoegdoening krijgen. Zijn macht gebruiken om de wet toe te passen, net als met Tamar, dood. En zo ligt hij daar op de grond, zijn laatste uur geslagen. En wat staat er dan? Jozef gaat spreken. En hij zegt: Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie verkocht hebben. En die naar Egypte is meegevoerd. Maar wees niet bang. En maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben. En dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood tijdens het land nu al twee jaar. En ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. Maar God heeft mij voor jullie uitgestuurd. Om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde God door mij heen veel levens redden. Jozef is eigenlijk een beeld van Jezus. Iemand die onrecht werd aangedaan, maar zegt, en toch geef ik mezelf. Ik wil mensen redden. Geen wraak, maar vrede. Geen straf, maar genade. Onverdiend. En de broers staan op van hun knieën waarschijnlijk. Kom maar dichterbij, zegt Jozef letterlijk. Kom maar dichterbij. En God kijkt naar beneden, ziet daar Jozef die genade uitdeelt, ziet daar Juda op zijn knieën liggen. En dan denkt hij, wie zal ik als voorgeslacht van Jezus aanwijzen? Door welke lijn ga ik werken? Door de redder, Jozef, of door de leugenaar, de opportunist, Juda. En hij kiest Juda. Jezus zegt ergens in de Bijbel tegen mensen, tegen jou en mij. Iemand die veel is vergeven, is kwijtgescholden, zal ook veel liefde kunnen geven. Iemand die veel genade heeft ontvangen, zal ook veel genade weg kunnen geven. Ik geloof, als we de genade van God werkelijk leren kennen, dan is er vol hoogmoed geen plek. Als we werkelijk gaan zien hoe God Juda wilde gebruiken om zijn zoon op aarde te brengen. Onvolmaakte, leugenachtige Juda. Dan zullen wij ook wij niet langer ons buitenkantje mooi op orde houden. Niet hypocriet zijn en niet andere mensen hun zonde aanwijzen. Maar dan zullen we op een ander platform gaan staan. Niet op het platform, ik ben, ik heb beloofd aan God. God, dit heb ik voor u gedaan, dus u houdt van mij en dus ik ben rechtvaardig voor u. Nee, dan gaan we op het platform staan van... God, er was zoveel om mij aan te merken en nog steeds. Maar u heeft ervoor gekozen om mij niet te geven wat ik verdiend heb... maar om mij genade te schenken. Ik sta recht tegenover u, God, om wat u heeft gedaan... en niet om wat ik heb gedaan. Hoor je dat? Ik sta recht tegenover u, God... en ik mag tot u naderen, net als Jozef, kom maar dichterbij. Zegt God ook, kom maar dichterbij... Niet om wat jij hebt gedaan in je leven, wat er goed en fout is gegaan. Maar kom maar dichterbij om wat mijn zoon heeft gedaan voor jou. Kom maar dichterbij met je pornoverslaving. Want mijn zoon wil je vrijmaken. Kom maar dichterbij met je leurens en met je, je agressiviteit. Kom maar dichterbij, want mijn zoon wil je bevrijden. Kom maar dichterbij. En als we dan die liefde van God gaan leren kennen en zijn acceptatie, en zijn vergeving, dan zullen we merken dat die genade ons van binnenuit gaat veranderen. Niet van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten. Judah is een veranderde man. Na die vergeving van Jozef, lezen we niet hele verhalen meer over wat Judah allemaal ging doen daarna. We komen hem wel af en toe nog tegen, zijn naam. Onder andere als zijn vader op sterven ligt en Juda een zegen meegeeft, zoals het gebruikelijk was. Alle zoons kregen een zegen of een profetie mee. En dan zegt vader tegen Juda, jij bent het. De scepter, de, scepter, de macht hè, zal van jou niet wijken. Tot de dag komt dat hij zal verschijnen. Tot die dag. Door jouw lijn. Daar komt het op neer. God is genadig. Ik wil een lied voor jullie zingen. En daarna gaan we met elkaar bidden. En vooral danken voor Gods ongelofelijke genade. Een ongelofelijke werkwijze om met stumpers, zondaars, nieuwe dingen, mooie dingen tot stand te brengen. En weet je, die zondaars, die krijgen steeds minder zin om te zondigen. Als Jezus in hun hart is komen wonen met zijn genade. Het lied dat ik wil zingen heet In de Troonzaal. Het bestaat uit twee delen. Eén deel schreef ik vijf jaar geleden. Toen ik nog op mijn eigen platform stond van, ik moet het goed doen voor God. En het tweede deel schreef ik twee jaar geleden. Toen ik Gods genade had ontdekt. Huiverig kom ik voor uw troon, zie de glorie van uw zoon. En wat heb ik te bieden,
1: dan alweer mijn vuile hart. Vader, zie me voor u staan, ik die echt met u wil gaan. Toch de zonde weer gedaan, stuur me niet bij u vandaan. Vergeef mij. Genees mij, doorstroom mij, Vader, maak me nieuw, ik wil van u zijn. Toch nooit om te doen wat ik beloofde om te stoppen met de zonde en te leven zoals u. Oh elke keer doe ik mijn best, maar steeds weer ga ik kopje onder. Voel ik mij nog zondiger dan die keer daarvoor? Vader, zie me voor u staan. Ik die echt met u wil gaan. Toch de zonde weer gedaan. Stuur me niet bij u vandaan. Vergeet
0: zoals als ik vaak op mijn knieën bad, dit soort dingen. Mijn knieën lachen, oh God, weer misgegaan. Oh God, laat me toch niet los. Oh God, neem uw heilige geest toch niet weg van mij. Lijkt wel een beetje op de manier zoals Judah op zijn knieën lag Voor zijn broertje Jozef. Maar zoals Jozef zei,
1: kom maar dichterbij. Dan zie ik hem en dan hoor ik hem. Ik nam voor jou
0: jouw zonde en haar vloek op mij. Het kruis
1: lag op mijn schouders. Ik droeg jouw straf. Alleen. En ik volbracht voor jou, wat jij zelf nooit volbrengen zou. Nu wil ik jou vergeven, maar ik ga verder nog. Ik heilig jou, het oude leven is voorbij. Een nieuwe toekomst komt door mij,
0: verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, en Jacob verwekte Judah en zijn broers. Judah verwekt Peres en Serach bij Tamar. Als je die woorden nog een keer hoort in je leven, hoop ik dat je erbij zult denken. Amazing grace, how sweet that sound that saved een wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Als God door Judah iets moois tot stand kan brengen en zijn genade toont, vertrouw jij ook dan op zijn genade. Fijne kerst. God zegen. Laten we bidden en danken. Heer, dank u wel voor uw grote genade. Dank u wel dat als we uw genade en uw wens om te vergeven en heel te maken en te veranderen, als we die leren kennen, dat we dan ook geen angst meer zullen hebben om ons kast open te doen en alles te laten zien wat er in ons leven heeft afgespeeld. Judah had zoveel ja, lijken in zijn kast, zoveel geheimen. Zoveel doofpot. Zoveel leugens, Zoveel schone schijn. En de buitenkant was zo heilig. Dat Tamar zondig was in zijn ogen. En hij volmaakt. Maar Heer wat had hij veel geheimen. En wat mankeerde hij veel aan zijn eigen leven. Dank u wel Heer. Dat ondanks al die dingen. Die verkeerd waren aan Judas leven. Dat Jozef. ...genade schonk. En niet zei... ...ja maar dit en ja maar dat. Er kwam genade... ...er kwam vergeving... ...er kwam goede zorg... ...er kwam eten en drinken. En dat veranderde Juda. Hier zijn mannen... ...waarschijnlijk die weten wat overspel is. Misschien weet een paard het nog niet eens. Er zijn hier vrouwen die weten... Wat, wat, wat haat en, en zindheid is. Zijn die mensen die weten wat leugen is? Heer, wil je ons ook zien wat genade is? Ik bid om de moed om net als Juda in het volle licht te komen en genade te accepteren voor ons allemaal. Dat de sluier van zelfrechtvaardigheid zal vallen. Dat we niet langer het gewicht van geheimen en leugens mee zullen nemen in ons leven. Maar dat deze kerst een verschil zal maken in ons leven. Omdat het kerstkind Jezus Christus onze geheimen dat ons afgenomen heeft. En ons licht gaf. En ons lichter maakte. In een moment van stilte wil ik vragen... om naar God te luisteren. Ik geloof dat God kan spreken in je hart en je gedachten. En wellicht beukt er iets door je gedachten. Een geheim. Een lijk in jouw kast. Gods genade is groter. En vergeving... Is altijd zijn verlangen. Veel meer dan straf. En zo dadelijk zal Peter daar met jullie op verder gaan. In Jezus naam. Amen. Neem maar een moment voor jezelf.